0: Hello， 大家早安，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。那么30分钟呢，带你了解全球最新的财经大事哦。今天呢是早安阿水第163集的节目。同时哦，我们今天会在节目之后，最后呢来跟大家聊聊，哎，最近太阳能股好像很火红哦。那么太阳能股呢，现在这些火红的公司呢，将来的发展商机在哪里？以及呢，他们目前遇到的问题又是哪一些哦，我们今天在节目的最后面会跟大家一并来分享哦，那么，首先我们当然是来看一下这个周末过后礼拜一全球最新的这个变化是哪一些呢？首先呢，我们先来看看美股方面的一个最新的消息。根据美国最新公布的这个消费者物价指数哦，这个 CPI 显示呢，通膨已经创下了美国39年以来的一个新高。不过呢，似乎没有超乎市场的预期，那这也让投资人哦稍微松了一口气。美国的四大指数在十号是全面的走阳，那么其中标普五百指数呢，更是写下了历史的收盘新高纪录哦。那么道琼工业平均指数呢，在12月10号中场是上涨了 0.6% 而它的纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.73%。标准普尔500指数则是上涨了 0.95% 而 0.95 的上涨之后，来到了 4,112.02 点也创下了一个历史的收盘新高纪录哦。那么费城半导体呢，则是上涨了 0.91% 啊。整体的周 K 来说，在上一周也是上涨了 2.89% 这么多哦。好，那我们来聊一下这个11月的 CPI 为什么明明是超乎这个原本。历史的新高，但是大家好像对于美股反而没有这么的担忧呢。首先呢、哦，是美国的劳工部在十号的时候就发布了啊， 1一月份的 CPI 年增率来到了 6.8% 这创下了1982年以来的一个新高纪录。那这也略高于道琼社调查的经济学家预估值哦， 6 7那么另外一方面呢，排除了食物跟能源价格的这个。核心 CPI 哦，则是月增 0.5% 等于是年增 4.9% 哦，也符合经济学家原本的预估。那么原本这些投资人哦，要认为说，哎呦，通膨的压力应该要比经济学家预测的还要严重啊，尤其是这个新所谓的这个新债券天王封号的这个华尔街人士哦，刚拉克他曾经在电话会议上面就警告。他担心的通膨率是很快突破百分之七哦，所以为什么他创下新高？但是美国的股市呢，似乎反应没有这么的可怕。原因就是因为大家心里面越认为的所谓的失控哦，是来到百分之七以上。那么如今人们发现通膨其实跟预期的差不多，也使得股市哦松一口气，慢慢的在缓步的上涨。包括了芝加哥选择权交易所这个所谓的恐慌指标 VIX 哦。在十号，中厂也是大跌十三点三九，代表市场上面的恐慌呢，目前没有这么高了。来到了十一月二十五号以来的一个收盘新低。那么，也根据 CNBC 的报道，华尔街的部分人士哦就指出，十号公布的 CPI 数据呢，或许哦这是十年多来的一个新高，可是大致符合市场预期。那么，股市现在原本反映的这种恐慌。原本就是在于更高的一个通膨，而且呢，最重要的是 CPI 的数据惹人瞩目的是什么？就是这个二手车、住宿跟飞机的票价的增幅全部都是高于预期。那各位要知道，二手车呢，在美国、哦、根据统计，已经是呢，你比原本哦，可能是去年同期要买一台同样的这个二手车哦，你的成本哦要高出百分之十几。甚至部分地区呢，甚至要高出将近 20% 之哦。也就是说，原本你可能花50万，现在呢，你可能要花60万。那么 CPI 数据在这一次呢，主要二手车、住宿跟飞机票的价格的增幅，全都是高低，全都是低于预期的。那这些物价呢，原本都是居高不下、哦，几乎是每个月在公布，每个月都在调升哦。那么，就有人认为。这个新的数据或许就是通膨快要触顶的一个初步讯号。那么也根据路透社的报道哦，华尔街的部分的这个策略是认为通膨压力续增显然是因为供应链受到干扰的影响，而这些问题呢似乎有望缓解。那再过一段时间哦，应该就能降温。当然啊，这些期间呢、哦，大家会觉得说，哎呀，像是塞港的问题这么严重，那其实美国的政府呢，像是拜登。也在上个礼拜有签署相关的这个跟港运相关的这些政策哦，比如说、哦、增加这个可能二十四小时的轮班啊，以及相关的这些规定哦，都是有望来缓解可能接下来塞港的这个问题。那么这就跟接下来联邦公开市场委员会哦 （FOMC） 预计要在十二月十四号到十五号的召开的货币政策会议、哎，就会息息相关的。包括各位要注意哦。这个礼拜呢，呃，礼拜三跟礼拜四哦，会是所谓的这个超级会议周哦，几乎所有的大型会议呢都会在礼拜三跟礼拜四来召开。那么包括了第一个大家市场关注的 FOMC 的货币政策会议，就在十四号到十五号要来召开了。那么华尔街预测，为了对抗通膨呢，联准会预料哦会宣布将购债的减幅加倍。同时呢，这个所谓的点状图再来暗示明年升息的政策呢，也有可能会更加的趋前。那也跟阿水阿水跟大家分享过，大家其实不怕所谓的升息政策，因为市场已经在反映了。怕的是忽然性的哦，这个突发性很激进的升息政策哦。但是这一点也没有人敢保证。所以呢，目前根据观呃路透社的调查啊、哦，普遍学家是普普遍的认为、呃，经济学家是普遍的认为。明年第三季呢，应该会把联邦基金利率哦从零上调到 0.25% 到 0.5% 并且在第四季哦再升息一码。所以呢，目前市场对于这个话题哦已经是比较没有感觉了。你就看到股市呢为什么可以缓步的上涨，主要呢就是因为这些东西都是已经说好的，而不是一个突发性的一个情况哦。那么标普五百的十大类股呢也是全面走阳的情况。其中啊，以科技跟民生必需品啊类股的涨幅最为强劲。我们聊到了啊，你这个升息的问题，如果能够稍微缓解的话，通膨的问题缓解的话，科技类股自然而然就会回来啊。那么苹果在分析师仍然看好这个 iPhone 需求的带动下，中场是上涨了 2.8% 哦，收在 179.45 美元，创下了一个历史的收盘新高。那么其他的个股变化呢，包括甲骨文、Oracle。预测它的第三季的展望哦，相当的乐观，股价也是跳空大涨十五点六一。另外，上次呢跟大家分享过的博通（ b r o c o m、哦、宣布了一百亿美元的库存股计划之后，果然股价是大涨了百分之八点二七哦，涨幅呢也是费半三十只成分股的居冠哦。那另外，特斯拉在执行长马斯克发文呢，推特。说他想要来辞职当网红之后哦，股价呢反而中场上涨百分之一点三二哦，收在一千零一十七点零三美元哦。好，那大家就会觉得说，哎呀，执行长撂话说不干呢，为什么反而股价是上涨呢？这个大家可能不是那么知道为什么、哦。其实马斯克一直以来他的作风哦，他的硬体能力，就是说他本身的研发跟发展计划的能力哦，其实一直以来毋庸置疑就是非常的强。甚至人家就有讲嘛，现实版的这个钢铁人，但是确实哦，他的言行哦也不太受这个华尔街的待见，因为他觉得这个马斯克太过聪明，所以他有时候他讲话呢，包括像之前他要卖这个股票来去缴税的事情，也都让华尔街哦很头痛，所以包括了像是虚拟货币圈，还有这个华尔街哦。对于马斯克本人的评价呢，反正是觉得你要么你就退居幕后哦，你去做你的技术职，你不要来当执行长哦。所以为什么他发布推文说他想辞职当网红之后，股价反而还上涨百分之一点三二哦，收在一千零一十七点零三美元哦。这也是因为这个相关的交易人哦，对于他的这些言行举止哦，会相当的害怕所造成的哦。那另外，台积电跟红海的 ADR 则是双双的下跌。台积电的 ADR 下跌了 0.31%， 零红海的 ADR 则是下跌了 1.8%、哦。那本周有什么很重要的呃这些议程呢？我们来看一下、哦。我们刚刚聊到周四，我们先在讲的是台湾时间哦。周四十六号，联总会要来召开十二月的利率会议了。那目前市场预期 FED 应该还是会维持利率不变，因为升息应该是明年的事情。但是应该会来宣布加速要来执行缩减 QE 的购债，那也包括了先前11月30号的时候，鲍尔跟这个美国的财务部长耶伦都有去到参议院来作证。那鲍尔当时也承承认哦，关于通膨是时候来放弃暂时性的措辞，所以呢 ，FED 也考虑来提前几个月要来结束缩减购债，也就做所谓的 QE taper 哦。那么资金流呢，当然就会稍微的受到影响哦。股市要再继续大涨哦，在美股方面可能就会比较困难一点，因为没有继续的呃印钞啦、放水啊这些的。那另外，欧洲央行礼拜四也同样要来召开12月的利率会议了。那市场预期 ECB 呢，也就是欧洲央行应该会维持三大利率不变，其中存款利率应该会维持在负利率哦，百分之负的 0.1 不等。不变哦。那多国央行呢，在下个礼拜，在这个礼拜啊，都会来举行这个、呃、相关的决策会议、哦、包括了这个超级星期四、哦、美国联准行、民会、欧洲央行、英国央行都会连番的登场哦，还有日本、俄罗斯、墨西哥跟土耳其哦。我们都知道，最近土耳其的里拉啊贬值的非常的严重，所以呢，这些各国的央行哦，也都要来陆陆续续要来开会了。各位要记得啊、哦，接下来的礼拜四到下个礼拜之间哦。这些会议的这些结果呢，一定都会影响全球股市，非常的大。相对应的，台股的震荡哦，也会变得非常的大哦。那另外 ，OPEC 的每月的能源展望啊、哦，就是今天要来公布能源展望了。那市场现在关注是不是会因为新冠变种病毒哦，这个 c r o n 的出现而下修二零二二年的原油市场需求预测？各位要记得哦。虽然它讲的是石油，但是它跟整体的经济发展哦，是不是趋缓是会有关系的、哦。那么 OPEC 呢，在12月2号啊、哦，是决定来展延当前的生产政策，预计呢， 2 0 2 2年的1月仍然会只有维持每天生产40万桶的原油，不会来扩大增产。那么 OPEC Plus 同时也决定不休会，以便呢，在需要的时候来进必进一步的改变政策。所以呢，今天这个最新的。能源展望报告，明天阿水跟大家来分享。那么接下来我们来看一下欧股方面哦，也因为美国的通膨数据呢是大致符合预期。周五哦，泛欧指的 S D O X X 600指数是稍微下跌了 0.3% 那么泛欧指呢也是连续三天的下跌，不过因为上一周啊头两天的净阳，整体的周涨幅哦还是有 2.8%。也创下了今年三月份以来哦，欧股 S T O X X 600最大的单周涨势哦。那么，包括了美国联准会啊这些通膨的压力啊，还有这些问题，都有可能让联准会的态度更加的鹰派。那么，不过现在来看呢，目前来说，市场开始记录了 F E D 升息的步伐，有可能会快于预期。那么，十指的债券利率、殖利率哦，将会脱摆脱历史的新。这个新低，但是哦，相对应的有可能会比较不利于股市。那么十一月份德国的 CPI 终值是月减百分之零点二啊，德国的通膨是稍微有一点缓解，不过跟去年同期相比哦，还是提高了百分之二点五点二哦。那么另外，车业的巨擘戴姆勒哦，则是上涨了百分之二点九，因为呢，戴姆勒分拆了他的卡车事业哦，单独挂牌。早盘呢是一度暴跌百分之十六，不过中场哦是力抗卖压翻红的情况。那么戴姆勒飙涨呢，也让欧洲的汽车股哦无惧利空开始走高。为什么我们讲利空哦？因为十一月份中国的汽车销售才刚出现这个数据是下滑了百分之九点一，连续第七个月在做萎缩、哦。那么主要原因还是因为全球的这个晶片荒伤害了这个车车辆的生产，所以呢，昨天这个新闻哦出来之后，欧洲的汽车股呢也是无惧利空哦，开始在走阳。那么相信呢，明年如果相对应的这个晶片荒缓解之后哦，对于汽车类股来讲啊、哦，也会发展的稍微比较有利一些。那接下来我们再看一下石油方面呢、哦。纽约商业交易所一月的原油期货在12月10号收盘是上涨了 1% 来到每桶 71.67 美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 1% 来到每桶 75.15 美元哦。那大家应该知道，我们今天的这个台湾的这个加油站啊，是不是又要调升油价了？为什么呢？原因就是因为上个礼拜来说，哦，包括布兰特原油跟纽约原油哦。都上涨了 7.5% 到 8.2% 不等，也创下了8月以来的一个最大涨幅。那么原因还是因为这个 o m i 奥 r o n 的担忧，大家开始在缓解。那么大家就会说，哎，会不会是这些产油国、哦、本身没有在增产，造成这个供需不平衡？那么根据最新的12月9号的报告哦，并不是这样子。包括了伊拉克的原油生产已经来到了18个月以来的一个新高。也高于 OPEC 所协议的11月的生产配额哦，那包括了11月的伊拉克原油出口量也是增加的，所以我们必须这样看哦。目前石油输出国组组织呢，他们讲的是会议上面说你的增产幅度就是一定要达到这样子，那当然你要多，那也是可以的。只是石油是石油输出国呢，原本不会多出太多，为什么？因为多出太多，供需下面又有问题的话。石油价格下降，影响的也是他们自己国家，所以目前看来啊、喔，还是在于这个整体来说，还是在包括伊拉克，它的石油的增产是多出来的哦、喔。那么其他的石油输出国组织呢，根据路透特的调查哦、喔， 1 1月份的日产量就只有增加22万桶哦、喔，那是略低于在增产协议中所说的 25.4 万桶每一天。也就是说呢，现在目前来讲。包括伊拉克还有沙地阿拉伯，产油都已经达到了增产协议所定的配额，其他的国家呢是稍微略低，所以供需下呢整体来说是持平的、哦，实际上的等于是需求还是在缓步的增加。好，接下来我们来看一下台股方面哦。随着2021年啊，台湾的这个国际智慧能源周的登场啊，大家应该有印象，我曾经在这个应该是上个礼拜还是上上礼拜的节目当中跟大家聊到、哦、这个太阳冷的国际能源智慧周可能又有话题性。哎、欸，果不其然呢，太阳冷的族群哦，在上一周呢、啊、都是表现非常的强劲，个股哦是轮番的上涨。其中呢，上个礼拜大家应该看到了导、哦、电焊代的这个大厂国硕，也就是这个跟这个硕和很有关系的国硕。受惠于外资的全力做多呢，是连日的强涨，周五哦还直接涨停做收，来到三十点四元，创下了二十三季以来的一个新高，单周的涨幅也高达百分之二十二。那么大家就会说哦，这个太阳能股哦，包括元晶这些都这么强，到底能不能做？还有接下来这些太阳能的展望跟遇到的有可能的问题有哪一些哦？我们来看一下、哦。首先呢，是根据媒体的报道哦，近来国际的减碳意识其实是大家都知道已经是抬头了，供应链呢采用绿电的趋势哦也是成型的。你的用电大户哦，现在每一个大型的品牌都在问的说，你们工厂用的是什么电哦？那么今年的台湾智慧能源周呢，参展人数哦是首次破了一点五万人，创下的一个历史的新高。加上各家的大厂呢，也释出了一个很正向的展望，股市的热度哦，也就跟着升温，包括了元金啊、联合再生啊，还有茂迪的周线也都是收红的情况。那我们就来说说，像是国硕是什么？为什么它会涨幅会这么大？我们来看一下。首先呢、哦，包括了这个国内的模组的产能呢、哦，不断的增,增加啊、哦，那么国硕的导电焊代哦。它的订单呢也是增加的。那大家会说什么是太阳能的导电焊带哦？太阳能的导电焊带呢，就是提供模组的里面的电池，它的电力传输的一个重要功能。那目前呢，国硕呢它是开发了一个太阳能专用的这个导电的焊带，来提高更好的这个电池之间的导电效率，还有这个低的降幅强度。那么还有提供这些比较良好的焊接品质。所以呢，这是他们目前的一个主力产品哦。那预估呢，未来月产能哦，根据媒体的报道，也有望呢提升到120吨，年增 20% 哦。那么应应海外客户的需求呢，也将评估前往非中国的亚洲地区来设厂。大家也知道，国硕以前是做太阳能电池的嘛。那么它退出了太阳能电池之后，它的业务主要就是我们刚刚讲的第一个导电焊带，第二个就是 EPC。哎 ，EPC 又是什么 ？EPC 就是所谓的太阳能统包工程，也就是说，包括你现在想投资太阳能，你想要盖一个太阳能，包括呃从建制规划到这个电力的回收，还有这些相关的申请啊，统包工程呢，它都有在做，这就叫所谓的太阳能统包工程，就是 EPC。那么大家会觉得说，哎，听起来好像很好啊。那么 EPC 是不是会让国硕的股价越来越高呢？哎。这一点呢、哦，我们要来聊一聊一个事情、啊、原本呢，大家应该也知道，你现在来到这个屏东的乡下，或者是一些比较乡下的地方啊、哦，比如说呃上像,像上次阿水去这个屏东的这个呃相关的地方啊，我看了一下，哎呦，怎么有些农地哦都盖起了太阳能？不过，难道这个发展接下来就会很强势吗？这一点大家要注意一件事情呢、哦，因为如果你没有在关注这个事情的话，你可能不知道、哦。原因呢，就是在于去年的二零二零年的七月七号哦，曾经在光电业界呢有俗称的这个所谓的啊、呃、七七事变哦。为什么叫七七事变呢？因为当时七月七号的时候，农委会哦计划要把太阳能的所谓的农光跟余光来进行从严的把关，也就是呢你的农地哦是二到三十公顷哦，你要变更为。设置太阳能的发电设施要改由农委会来主管审查，换句话说就是以从严，而且基本上呢可能不太会呃认可你的这个转变哦。那么这件事情出现之后哦，他修正了这个所谓的农业主管机关同意农业农农业用地变更使用审查哦，这个地方就造造成了一件事情，如果是七月三十一号已经经台电核准再生能源的话。还需要这个农委会哦去做审查这些东西以外呢，两公顷以下的农地依法都不开放设置太阳能。换句话说，这是一个很突袭性的一个修法啊、哦，直接就告诉你说，两公顷以下你现在要盖太阳能是不可能的啊。两、哦、公顷到三十公顷呢，它还要非常复杂的这个审查，所以当时候很多已经在投入光电的这些。哎，设厂的这些前期设备哦，可以说就直接打水漂了，丢水沟里了，损失上百万甚至上亿元的都不少见，所以当时市场是一片哀鸿片野哦，大家都说这个是七七的光电事变哦。那么现在呢，哎，事情来到了之后的八月一号，现在两公顷以下的小光电农地呢，变更申请是有稍微放宽，也就是哦。同意已经被其他用地包围夹杂的零星农业用地，其余呢还是一样一律不予同意哦。那2到30公顷部分呢是维持在地方政府审查，但是必须要有农委会出具的变更同意文件才会放行。OK， 这件事情就对于这些做所谓的 EPC 的这些业者来说，哦，是一个非常非常大的坏消息。所以各位来去看，比如说像国硕，它在10月份的这个统一的法说会里面哦，它就有显示哦 ，EPC 的它的这个整体的收入呢，相较于2020年第一季哦，是还完全萎缩的哦。这件事情就对于太阳能未来的发展哦，打上一个问号。所以你现在如果要投资太阳能，你一定要稍微注意一件事情，可能没有人会跟你讲说，哎，它的缺点在哪里，他可能不跟你讲。他可能只会跟你讲说、哎，你看啊，现在很多农地都在盖太阳能了。各位要记得，目前遇到的就是农地两公顷以下要变更成所谓的有安装太阳能哦，基本上是不太可能的。2到30公顷的呢，这个也需要变更的同意书哦。当然，很多人就会觉得说，啊，为什么要阻挠这个太阳能的发展哦？但是阿水必须要站在中立的地方讲一句话。当然，这件事情对于光电业者他是很伤的。不过，如果你想想看哦，台湾所有的农地都因为这个所谓的种电比种田还要好赚的话，大家都去申请变更，没有人家种田了。请问一下，这个农业的发展是不是也会遇到问题了啊、哦？所以呢，我认为这个东西，当然你从不同的角度来讲，你会说一个是好，一个是坏。但是整体来说，如果根据这个长远的发展来讲哦，当然是不能费用而来提升这个所谓的光电利用啊。所以各位在投资太阳能的股票上面，一定要先关注一下，包括 EPC 啊，还有这个相对应的哦，他们现在的发展都还是在于屋顶型的太阳能啊、哦，这个所谓的地面型的、农地型的，还有余温型的呢，这个目前哦可能受到的限制，都会是比较多的，这点也发展给大家，分享给大家、哦。那接下来我们最后来讲一下华航跟长龙航的11月的营收是再度的报喜。货运呢，收入是双双的突破一百亿，带动了航空双雄在十一月的营收、哦、再创疫情以来的新高。那么包括华航呢，十一月的货运收入来到了一百四十点九亿元。那么长龙航十一月的货运收入呢，来到了一百零一点六六亿。华航是月增百分之二点七，长龙航则是月增百分之十四哦。那为什么长龙航的月增会这么突出呢？是因为11月份他们又多了一台7 7 7 F 的货机加入他们的货机的机队营运所赐哦，那么大家就可以稍微来关注一下，接下来还有一个台北国际的自动化工业大展哦，在12月15号到18号在南港展览馆要来举办了。为什么我要讲这个呢？因为之前的智慧能呢就让带动了这个太阳能，那么接下来的自动化工业大展呢， 1 5到18号。各位应该也会看到很多的这个新闻会出来，包括了一千多家的厂商哦，四千多个摊位，相对应的自动化工业呢，可能在下一周或者下下周哦，也有可能有些题材会来发酵。这三点呢，大家都可以来关注一下喽。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。喜欢我们的节目，也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽。谢谢大家，我们明天早上八点再见，大家拜拜。